0: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2022 et nous enregistrons le ProTelCast numéro 77. Je suis aujourd'hui accompagné de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors comme vous l'avez remarqué, on commence bien les choses hein, puisque nous faisons l'enregistrement du numéro 77 un 0707. Donc on va certainement parler de beaucoup de 7 aujourd'hui. Trêve de plaisanterie. Nous allons revenir sur ce Protelcast sur la dernière réunion CSE qui a eu lieu le 29 juin. Donc un petit peu de retard dû sur l'enregistrement dû en fait à la finalisation des négociations salaires, dont vous allez avoir très bientôt aussi, ou vous avez déjà écouté, puisqu'ils vont sortir quasiment à la même date, le Protelcast spécial augmentation. Donc je ne reviens pas dessus, puisque vous aurez les informations spécifiques aux négociations sur un deuxième protelcast.
1: Donc ça sera, euh, je te coupe Stéphane, ça sera donc sur le Protect Casque numéro 76.
0: Exactement. Donc, revenons sur cet ordre du jour de notre réunion CSE du mois de juin. Donc nous avions euh, prévu de faire le rapport de l'inspection comptable du compte du CSE. Euh, suite à un décalage avec l'expert comptable et des documents qui ne nous étaient pas encore arrivés, nous avons décalé à juillet euh, pour faire cette inspection. Euh, nous avions deux hors de, du jour distinct pour la partie euh, santé sécurité et la partie attribution générale. Donc on va essayer de faire rapide puisqu'il y a des choses à dire mais ce n'est pas là plus l'empêche de vous agacer avec ça. Vous allez déjà en avoir assez avec les celui des négociations. Euh, Salaire et temps de travail. Donc, l'état des lieux de la situation Covid. On est revenu dessus puisque bah, malheureusement, ça revient. On reparle du Covid. Hein, les élections sont finies, on l'a bien vu. Hein. Donc, du coup, bah, il faut bien parler de quelque chose. Donc, on est revenu sur le Covid. Euh, il s'avère que la volonté de l'entreprise, et on a suivi dans ce sens, c'est-à-dire que nous voulons... Nous pouvons, Vous pouvez euh, reprendre les protocoles que vous aviez auparavant qui étaient imposés à la seule différence près, qu'on laisse la liberté de chacun euh, d'opérer par rapport à mettre le masque, pas mettre le masque, euh, mettre du gel hydroalcoolique, et ainsi de suite. Nous vous conseillons de le faire, puisque au vu des retours, bah, c'est quand même des arrêts de travail en moins, et surtout une crève pendant 2-3 jours à 42 fièvres en moins, ce qui est pas négligeable pendant les vacances. Donc, du coup, nous, on est plutôt favorable à remettre les masques et ce genre de choses, mais on ne veut rien imposer. Chacun est libre de faire comme il le sent. Je ne sais pas si tu avais un mot à dire par rapport à ça, Sylvie
1: Non, non, non. Tout le monde fait comme, euh, comme il le sent, comme tu dis. Maintenant, euh, il est fortement quand même conseillé pour... Euh pour, pour, pour s'éviter d'être malade, de porter le masque dans des endroits euh, clos. Euh, je pense à ceux qui sont dans les transports en commun ou qui peuvent, peuvent se retrouver dans des, dans des pièces un petit peu fermées, euh, euh, enfin, en tout cas qui n'ont pas été aérées depuis un petit moment, euh, de, de garder le masque et surtout le, le, la chose aussi très importante, se nettoyer les mains régulièrement, euh, sachant que pour le moment... Euh, le, la direction vous fournit euh, des masques et euh, du gel hydroalcoolique, euh, hydro merci, et euh, que vous pouvez euh, d'ailleurs acheter et mettre un note de frais si ce n'est pas fourni par votre CTI.
0: Alors, comme on dit, le bon sens paysan est de retour, donc appliquez-le <rire> Je vois que ça te fait rire, Sylvie. Deuxi Deuxième point que nous avons abordé, c'était la visite d'inspection que nous avions reportée suite à des différentes absences du docteur, des différentes euh, travaux non terminés, Donc, qui a maintenant eu lieu puisqu'elle était programmée pour le 4 juillet. Donc, elle s'est faite. Euh, nous aurons le retour euh, d'ici, euh, entre guillemets, euh, quelques semaines. donc Pour le prochain CSE, je pense, du moins je l'espère, hein, afin de faire un petit retour sur ces travaux euh, qui ont été réalisés au siège et qui ont impacté quand même pas mal euh, la qualité de travail, bah, qualité de vie au travail, hein, pas, euh, mais peut-être aussi indirectement le travail. Puisque quand vous avez trop chaud, quand vous avez trop froid, bah, vous ne travaillez pas forcément de la même façon que si tout va bien. Sylvie, tu peux peut-être en dire quelque chose par rapport à, à ça ou, euh
1: Bon, moi, je veux juste te dire que je devais faire d'inspection. Malheureusement, je suis tombée, euh, à force d'être reportée, bah, ça a fini par tomber euh, le jour où, euh, malheureusement, j'étais en arrêt parce que j'étais malade. Donc, j'ai pas pu euh, faire cette inspection. Maintenant, il y a euh, comment, euh, Anthony, euh, avec qui je me suis mis en contact, et euh, qui va revenir vers moi euh, pour me faire un petit peu le point de, de, sur cette inspection. On sait, en tout cas pour, euh, en tout cas pour ma part... Pour en avoir parlé avec certains d'entre vous au siège qui reste des gros gros problèmes au niveau de la climatisation certains ont très froid avant que celle ci se mette à une bonne température et euh, malheureusement euh, finissent par avoir trop chaud parce que euh, elles se dérègle en, en tout cas pour le moment j'ai pas j'ai pas eu de retour mais euh, on est au taquet sur, le, sur la problématique
0: donc, dans les autres voilà. points qui étaient concernés, les points euh, santé, sécurité et conditions de travail, nous avions le retour du baromètre social qui a été réalisé par Iliade. Quoi dire de ce baromètre Alors, je suis un peu perplexe. C'est un peu comme nous quand on fait des consultations. On ne sait pas trop quoi en penser, en fait. Parce que euh, soit on a euh, des choses qui sont très dirigées, soit on a des résultats qui sont, entre guillemets, bam factuel puisque c'est un résultat mais qui on, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de comment a été calculé le résultat, euh, qu'est-ce qui est inclus, et ainsi de suite. Donc dans la présentation, ce qu'il faut retenir d'un point de vue général, c'est qu'a priori les gens dans l'ensemble sont plutôt satisfaits et contents de travailler euh, dans le groupe, travailler à Protelco. Euh, la majorité des points ont, sont en progression, c'est à peu près ça, hein, puisqu'on a des plus 2 sur l'émission, euh, sur le climat général on a des plus 5, sur l'intérêt au travail on a des plus 1. Euh, tout ça doit vous avoir été communiqué, je crois que c'était aujourd'hui, donc le jour où on enregistre, euh, ou hier, euh, donc vous aurez les détails de tout ça. L'item rémunération plus 4 points, je pense que c'est comme ils ont interrogé juste après la prime, pouvoir d'achat et le bonus bonus de participation, je pense que ça a joué parce que dans l'absolu euh, on a plus de gens qui nous disent qu'il leur manque des sous que de dire qu'il y en a qui sont trop payés hein. je sais pas ce que tu en penses euh, Sylvie mais moi c'est plutôt la tendance ah oui, de ouais, oui,
1: oui, moi, moi, moi j'étais assez étonnée, oui, surtout sur cet item là quoi, parce que pour avoir eu des retours de, de collègues qui, qui se plaignaient justement de de, bah, voilà, de, 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 de de leur salaire, que ça devenait de plus en plus difficile pour eux, etc. Surtout ceux qui ne se font pas en plus les primes. Donc, euh, j'étais assez étonné aussi de voir euh, c'était cet, cet item qui prenait plus, plus 4 points. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est bon, après...
0: Euh... Alors, ça reste positif. On est sur des niveaux qui sont relativement élevés pour beaucoup d'items, c'est-à-dire entre 80 et 100%. Euh, il est vrai que l'item rémunération, c'est 58 à 62, donc même si on a une progression, on a quand même presque la moitié des gens qui ne sont ouais. pas euh, satisfaits de leur rémunération. Hein. Euh, donc du coup, il y a un autre item qui lui est en recul par contre, et là je pense qu'il y a, y a, y a peut-être une cause à effet, hein. c'est méthode, le, les méthodes, l'outil et process. Euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de changements, il y a l'arrivée des free proxy, il y a pas mal de choses qui bougent, et euh, je pense que c'est un petit peu sur ces points-là qu'il faut s'améliorer, puisqu'on est passé de 83 à 79, donc en dessous des 80%, donc je pense je pense que la direction en est consciente et va entreprendre des... des, des, des des groupes de travail, je pense, pour essayer de réaméliorer, de dépurer un petit peu tout ce qui peut être supprimé ou simplifié. Euh, et je pense qu'on va le retrouver sur le, le prochain point qu'on va aborder sur, le, sur, le, sur la réunion. Mais, mais je pense que le, la direction en est consciente et je pense qu'il va, va certainement euh, se pencher sur la question. Le deuxième point, le deuxième item qui est, où on a perdu entre guillemets, des points. C'est sur l'item de la vie privée, vie professionnelle, c'est-à-dire la balance entre les deux et la coordination de l'ensemble. Euh, on est passé de 89% à 87%, donc on reste sur des valeurs relativement élevées. Mais c'est vrai que peut-être que le fait d'avoir euh, des week-ends de travailler avec les free proxy, d'avoir euh, une organisation à mettre en place parce que les gens ne travaillaient que le matin, ils doivent travailler le matin et l'après-midi et en rotation. Et je pense que tout ça fait que ça donne une impression plus négative que ce qu'on en avait auparavant.
1: Et je pense qu'il va falloir vraiment être euh, faire vraiment attention à ce, à ce point là parce que euh, bon c'est vrai que le, le, le pourcentage reste élevé, il y a quand même moins de points et euh, voilà il faut voir comment les choses ont évolué. Et et être très attentif à cette problématique qui, je pense, peut, peut évoluer avec, avec le, le, les plannings et les mises en place de planning tournant au niveau des, des free proxy. Je pense que ça doit être assez compliqué.
0: Donc, par rapport à ça, il faut savoir juste rappeler quelque chose. C'est-à-dire que les taux entre 90 et 100%, l'appréciation c'est exceptionnel. L'appréciation entre 80 et 89, c'est excellent et entre 70 et 79, c'est très bon. Donc, si on revient à l'item où on parlait d'augmentation sur les salaires entre 50 et 59 on est moyen donc il faut quand même relativiser la lecture des, des résultats quoi pour le point suivant euh, nous avions demandé une information sur la gestion des absences sur les équipes nous avions pensé surtout aux absences euh, sédentaires hein, mais ça peut aussi impacter sur certaines régions les équipes de techniciens itinérants suite à la mise en place des free proxy concrètement euh, on avait remarqué que suite à des absences maladies ou des départs vers Fiproxy ou des démissions ou des, des, des mutations dans le groupe, ben, il y avait une petite latence sur l'organisation des équipes et que ça pouvait engendrer, entre guillemets, des stress ou de l'insatisfaction dans, le, dans les personnes qui restaient puisqu'ils se retrouvaient à faire le même travail avec des personnes en moins. Donc, on a essayé de discuter un petit peu le point par rapport à ça. On va faire un rapide résumé. concrètement, la direction, on a pris la conscience du, de la problématique que l'on soulevait et envisage de revoir par le biais d'analyse de, de, certains process afin de décharger les missions des, des TSI entre autres, hein, puisque c'est surtout eux qui sont impactés quand on les appelle, nous techniciens itinérants, et, et de façon à leur laisse plus de temps pour soit faire de la replanification de rendez-vous, euh, soit épurer des backlogs de rendez-vous en attente qui n'ont pas été rappelés ou ce genre de choses, puisque du fait qu'il y a des effectifs réduits, il n'y ben, a soit pas de zone pour mettre des rendez-vous, soit il n'y a personne pour rappeler les gens, soit il y a… Euh, ce pas une généralité, mais c'est des, des problématiques qui existent avec l'arrivée des proxys et la phase de transition dans laquelle on est. Donc, je pense que c'était bien d'aborder le sujet. Ça va permettre de travailler un peu sur le, sur le, le, le réel, c'est-à-dire la vie de tous les jours des, des équipes. Et je pense qu'on pourra faire une évaluation d'ici à septembre, octobre, en fonction de ce que ça va pouvoir donner. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce, Sylvie
1: non mais tu as, as bien résumé le truc parce que il n'y a pas pour le moment enfin il n'y a pas il y aura plus enfin en tout cas il n'y a pas de projet de recrutement pour 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 pour, pour ces postes là vu que l'avenir c'est les, les frais proxy euh, mais en attendant il faut que ça tourne et effectivement euh, la possibilité de, de revoir les process euh, euh, permet de, de de, de régler, euh, va permettre, je pense, de régler un certain nombre de, de problèmes. Donc, entre autres, des appels peut-être pas nécessaires au niveau de la de, de, de la supervision.
0: Donc, pour la partie santé, sécurité et conditions de travail, on a terminé. Nous n'avions pas beaucoup de points et il n'y avait pas énormément de choses à dire sur cette réunion. La prochaine étant dans trois mois, donc euh, logiquement, c'est sera septembre ou octobre. En fonction de l'actualité, elle peut revenir à la demande des deux parties, que ce soit de la direction ou des élus. Nous allons parler des attributions générales du CSE. Donc le CSE, bah, comme toujours, on fait le vote du PV de la réunion précédente. Bon, rien à redire. Hein. Euh, vote à l'unanimité. Donc euh, il sera disponible très rapidement, si je ne l'ai pas déjà mis, sur le site dont vous avez accès euh, normalement tous. Euh, du CSE. Nous avons eu une grosse consultation annuelle, c'est-à-dire la situation économique et financière de l'entreprise, donc de Protelco. Alors quoi dire sur la situation économique et financière Je dirais que pour tous ceux qui ne comprennent pas ces tenants et ces aboutissants économiques, il euh, faut savoir que Protelco est une unité de coût, c'est-à-dire qu'on ne produit rien, on ne fabrique rien et on ne fait que coûter de l'argent au groupe. Donc, l'idée, c'est pas de savoir si on a gagné de l'argent si on en a perdu, puisqu'on ne fait que coûter de l'argent. Donc, en gros, l'argent que nous avons, c'est l'argent que Iliad nous donne. S'il en reste à la fin de eh ben on le redonne à Iliad. S'il nous en manque, Iliad nous renfloue les caisses. Donc, savoir qu'on est en plus ou en moins, ça n'a pas une grande signification. On peut optimiser, entre guillemets, les coûts de réalisation, euh, mais... D'un point de vue économique, ça a toujours très bien fonctionné pour ce qui se concerne ProTelco. Donc, c'est pas vraiment sur notre structure qu'il faut se pencher foncièrement pour, pour savoir si on est en bonne santé ou pas en bonne santé, puisque on est actionnaire. Ben, il y a des actionnaires à 100% d'entreprise, donc dans tous les cas, euh, même si on est très positif, très performant, si un jour ça doit être fermé, ça sera fermé. Ce n'est pas du tout le cas actuel, puisque au contraire, on est en pleine phase d'investissement. Et donc du coup, une nouvelle euh, façon de rémunérer Protelco pour justement pouvoir grossir rapidement comme c'est le cas actuellement, puisque euh, je vous rappelle que fin d'année dernière, nous avions à peu près 980 salariés et on a dû dépasser les 1200. Là, euh, au bout de six mois. Donc, si vous voulez, on, on remonte énormément le nombre de salariés. donc, l'avenir est plutôt radieux grâce à, euh, à Free Proxy, qui permet donc du coup de créer des embauches, de faire et de monter en compétences et de changer de métier tout simplement pour certains et d'avoir de, de, des perspectives d'évolution au sein de, de, de ProTelco. Euh, Sylvie, peut-être un point à rajouter Non. Eh bien, c'était clair. Point suivant. Donc, nous avons eu, pareil, c'est très administratif, hein, ces formalisations de remise du bordereau, des versements de taxes d'apprentissage. En gros, on a bien payé nos taxes pour l'apprentissage. Donc là, il n'y a rien de particulier à, à, à dire. Nous avons aussi eu quelques dossiers de reclassement pour inaptitude. Donc, il faut savoir que quand vous allez en visite médicale suite à une longue maladie ou un accident de travail ou un accident personnel et que vous ne pouvez plus exercer votre poste pour lequel vous êtes embauché, après un certain temps, il y a une décision à prendre, c'est-à-dire que soit vous êtes apte pour continuer avec le, les, les, les nouvelles conditions que vous avez suite à votre problème médical, et bien à ce moment-là, on nous consulte pour ces dossiers-là. Donc là, on en a eu beaucoup parce que ben, du coup, comme le docteur a été euh, en arrêt lui-même maladie suite à quelques soucis, donc du coup, il a été absent. Et donc là, ça s'est retrouvé qu'on les avait tous en même temps. Mais on est, en termes de quantité de reclassement pour inaptitude, il euh, faut savoir que euh, dans la majorité des cas, des propositions de reclassement sont faites par l'entreprise, mais on va dire que quasiment 100% des reclassements proposés ne sont pas voulus. Alors pas du fait que l'entreprise ne propose pas des choses intéressantes ou autres. c'est essentiellement parce que les gens veulent changer d'air, veulent partir. Et euh, c'est très rare de pouvoir trouver quelque chose à proximité, surtout pour les techniciens itinérants, euh, qui permettent, euh, avec les conditions imposées par leur état médical, de pouvoir faire matcher le, le, le job et l'état médical. quoi. Donc, Du coup, malheureusement, ça se solde souvent de fois par euh, des, des licenciements, euh, bien sûr, avec les indemnités, avec tout ce qui va avec. Hein, mais ce n'est pas, euh, on va dire, une, une, une volonté euh, absolue de renvoyer les gens parce qu'ils sont malades. Ce n'est pas du tout ça. Hein, C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de poste adapté. Euh, euh, quand vous avez un technicien itinérant, je vous donne un exemple, hein, ce n'est pas du tout les, les cas. Hein, mais quand vous avez un technicien itinérant où la, la vie médicale vous dit euh, ne peut plus conduire, je ne vois pas trop comment il peut rester dans sa région et faire quelque chose puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc, euh, c'est parmi les exemples. Donc là, on s'est prononcé, on a donné nos avis et, euh, et donc, du coup, les, les, les dossiers sont passés. Euh, Sylvie, peut-être un point à rajouter par rapport à ça
1: Oui, je voulais juste dire que ces, ces consultations sont... Euh, au niveau du CSE sont intéressantes aussi dans la mesure où on, on peut voir euh, si. Enfin, euh, on peut discuter aussi avec la direction pour voir s'il n'y a pas euh, des, des postes euh, euh, à
0: pourvoir. Au niveau du groupe En gros, le en fait qu'on ait une consultation, ça nous permet de savoir si des postes existaient dans le groupe et non pas seulement sur Protelco. Et donc, du coup, de, 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 de demander à ce qu'ils soient proposés aux salariés. Voilà, c'est ça. Donc, à la suite de ça, nous avons aussi euh, remis à l'ordre du jour la vote pour, euh, le vote pardon, pour un nouveau trésorier suite à la démission de Philippe François donc, au mois de mars, de mémoire, ou avril. Bah, il s'avère que malheureusement, nous n'avons toujours pas d'élu qui a postulé au poste. Alors, il faut savoir que comme nous n'avons pas encore réalisé l'expertise des comptes pour l'année 2021... Euh, on peut comprendre aussi que certains élus ne veulent pas euh, proposer leur poste euh, afin d'endosser euh, euh, cette mission, à savoir qu'une euh, fois que l'expert le, comptable aura validé les comptes, comme il y a, ils ont déjà été validés pour l'année 2020, 2020, pardon, on aura un arrêté qui certifie que les comptes sont clairs, propres et qu'il n'y a pas de souci particulier. Donc, ça permettra d'être plus serein, sachant que nous n'avons pas forcément des experts comptables au sein de nos élus du CSE et que les personnes qui prendront la mission de trésorier bah, devront faire une petite formation quand même pour savoir de... De les tenants et les aboutissants. Afin de faciliter leur mission, il faut savoir que le CSE a entrepris euh, de mettre en place un système comptable euh, via le biais d'un logiciel euh, mis à disposition donc par Gladi. Euh, ça va simplifier grandement les tâches, euh, beaucoup plus clair en termes de lisibilité pour l'ensemble des élus. Et euh, je pense qu'on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus lisible et de beaucoup plus cadré puisqu'il sera euh, vraiment à la norme comptable et en fonction du plan comptable réalisé par l'expert comptable. Donc ça, c'était la petite aparté par rapport à ça. Ensuite, suite à la démission euh, d'Audrey Soriot par rapport à son poste de présidente de la commission euh, EPQVT, nous avons procédé à la désignation d'un nouveau président. En l'occurrence, nous n'avions qu'un seul candidat qui s'est désigné, donc c'est Alexandre Jeannot, qui a été élu en tant que président de la commission. Nous reviendrons par rapport à cette commission pour pouvoir la faire vivre et tout ça avec notre pré nouveau président. Et on reviendra vers vous pour vous expliquer le, le, les missions de, de, de cette commission pour que vous soyez bien informés.
1: Juste une chose, peut-être même euh, il pourra participer au prochain Protelcast pour se présenter et, et présenter effectivement la, la mission qui, qui lui est euh, attribuée.
0: Ben on essaiera de réaliser un futur Protelcast en ce sens. Audrey était aussi membre de la commission logement. On rappelle que le président, c'est Antonio. La commission fonctionnant plutôt bien, puisqu'elle a réalisé les meilleurs résultats euh, depuis de nombreuses années sur les propositions de logement et l'attribution de logement. Il n'était pas forcément nécessaire, mais comme les statuts nous disent d'avoir un certain nombre de personnes en cas d'absence ou ce genre de choses. Donc, on a eu deux postulats par rapport à, à, à la à commission logement et nous avons retenu euh, Jonathan Youssef euh, qui est dans un Free Proxy. Donc vous voyez, même les nouveaux euh, permettent d'embaucher, de... les nouveaux arrivants au sein de Free Proxy nous permettent d'avoir de nouvelles personnes puisque c'est un poste qui était ouvert à l'ensemble des salariés et donc du coup, il pourra rejoindre la commission logement de façon à faciliter et à, à améliorer encore plus euh, la qualité du service rendu par la commission logement. Nous allons passer au point suivant qui concernait la désignation des représentants de proximité. Donc c'est un nouveau droit, comme j'en ai déjà parlé, qui va permettre d'avoir une personne désignée parmi les élus titulaires euh, dans les régions. Donc on a quatre régions, Nord-Ouest, Sud-Ouest, et Nord-Est et Sud-Est. Euh, Paris n'étant pas concerné pour désigner un représentant de proximité puisque de nombreux élus sont sur Paris. Donc là, vous allez l'embarras du choix pour trouver un élu pour vous assister par rapport à tout ce que peut proposer le CSE. Donc, ont été désignés à l'unanimité, on tient à le souligner, c'est-à-dire que l'ensemble des élus titulaires présents lors de cette réunion ont validé les personnes qui ont été désignées comme représentants du secteur. Donc, pour le nord-ouest, nous avons Romain. Pour le sud-ouest, c'est moi, Stéphane, qui représente le sud-ouest. Nous avons le sud-est, donc en bas à droite. Pour ceux qui ont quelques difficultés entre l'ouest et l'est, Walid. Et pour le nord-est, là où il fait froid, hein, c'est facile à se rappeler, Nasser. Donc les noms complets, leurs coordonnées et tout ça seront mis en ligne par la direction de façon à ce que vous puissiez facilement retrouver les contacts. Hein, et ça permettra, si besoin est, de pouvoir avoir des contacts privilégiés euh, de façon à remonter vos informations ou vos soucis que vous pourriez avoir. Euh,
1: pour ceux qui sont dans le... sur Paris, qu'ils n'hésitent pas, moi je suis sur Paris. Hein. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, euh, je suis sur Paris, donc il ne faut pas qu'ils hésitent de revenir vers moi. Euh, et puis, il y a d'autres élus, comme tu l'as dit, euh, Stéphane, qui sont prêts à, à vous écouter, si vous en avez besoin, et répondre à vos questions.
0: Donc, on peut dire que non officiellement, nous avons Sylvie, qui est représentante de proximité sur Paris, mais c'est pas officiel. Elle ne sera pas dans la liste.
1: Voilà, voilà, je ne serai inscrite nulle part. Mais bon, je suis là quand même.
0: <rire> Ensuite, euh, nous avons mis à l'ordre du jour une information de consultation sur le budget prévisionnel du CSE 2022. Oui, je sais, nous sommes déjà en juillet. Et concrètement, nous n'avons toujours pas eu de valider les comptes 2021, donc nous n'avions pas présenté le budget 2000, euh, prévisionnel 2022. Il sera fait euh, fin juillet. Euh, c'est vrai que six mois après, c'est un, un peu long, mais bon, avec les, les, les péripéties, pas de, pas de trésorier et ainsi de suite... Euh, on préfère repartir sur des bases scènes avec des, des choses concrètes et on pourra dire que ça nous servira sur les, sur les un an entre euh, euh, juillet 2022 et juillet euh, 2023. Il euh, faut savoir que d'un point de vue financier, nous sommes dans les clous. Ne vous inquiétez pas, euh, les budgets sont quand même visualisés par moi-même. En attendant, donc on a de l'argent sur les comptes, on a des prestations toujours disponibles, on a effectivement quelques petits soucis d'organisation pour toutes les prestations qui sont à envoyer ou ce genre de choses par le manque des effectifs qui seraient sur Paris. Mais il euh, faut savoir qu'on cherche des solutions euh, que je vais aborder sur le, le, les points suivants. Mais sachez que c'est d'un point de vue financier, on est dans les clous, on a encore de l'argent et il n'y aura pas de réduction de prestations avant l'année 2023, si tant est qu'il y en ait, puisque pour l'instant, on est dans les clous. On est dans l'inconnu de par rapport au nombre de nouveaux arrivants dans ProTelco et qui pourrait avoir un impact entre guillemets entre la consommation et les budgets que nous possédons. On rappelle quand même que pour information, à savoir que le budget réel sur un salarié pour le CSE, c'est d'à peu près 110-120 euros. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui consomme ces 200 euros de chèque vacances utilise quasiment déjà l'intégralité du budget qui lui est alloué par l'entreprise dans, la, dans le, la dotation qui est donnée par l'entreprise au CSE. Mais c'est juste un petit rappel pour avoir une idée de grandeur de, de ce que représentent, entre guillemets, les budgets euh, du CSE. Sylvie, peut-être un point à rajouter par rapport à ça
1: euh, Non, 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 euh, non, non,
0: non. Nous avons demandé aussi, du moins surtout moi qui ai demandé, afin de, de, de nous améliorer dans la qualité des rendus d'avis sur les consultations, un peu comme on a eu sur cette réunion sur le, la partie économique, euh, une demande d'assistance juridique pour le CSE. Euh, donc là on a, on a juste voté le fait le principe de voter un, une recherche d'un assistant pour connaître les budgets et euh, on reviendra euh, par la suite vous voir si euh, nous avons souscrit à quelqu'un et qui nous permettra de d'améliorer la qualité des réponses que l'on donne et surtout d'avoir euh, une expertise de professionnel sur les sujets qui nous sont exposés Oui,
1: ça, je trouve ça très très bien parce que nous ne sommes pas des, des juristes nous n'avons pas euh, les lois en tête et euh, on peut être amené, à, à, on peut être contacté et, et avoir des, des questions auxquelles on, on ne saurait pas forcément répondre. Donc c'est très bien d'avoir cette assistance juridique qui nous permettra de, de vous aider au mieux, de, 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 enfin, de répondre au mieux à, à toutes vos demandes.
0: Donc nous avons rappelé que nous avions du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, des budgets confortables par rapport à tout ce qui était formation des élus. C'est-à-dire que vos élus n'ont pas forcément fait les formations qu'ils avaient droit de pouvoir faire. Il suffit juste qu'ils en fassent la demande. Donc euh, en tant que secrétaire, je l'ai rappelé que nous avions les budgets et qu'il ne fallait pas qu'ils se privent, entre autres par rapport à la trésorerie, par rapport au poste de trésorier, euh, par rapport à l'assistance des salariés en cas de dossier disciplinaire, par rapport à tout ce qui concerne en fait les tenants et les aboutissants des mandats qui leur sont octroyés, que vous avez élu. Il y a plein de choses à faire qui sont financées par le CSE. On a les budgets, donc on leur a bien précisé qu'ils pouvaient, euh, sans aucun souci, euh, faire des demandes de formation, nous les proposer, on les valide en réunion et on aura des personnes beaucoup plus compétentes en cas de euh, demande spécifique par rapport à tous les sujets. Je pense que c'est important, Sylvie.
1: Oui, c'était important de le rappeler parce que euh, pour une montée en compétences, pour pouvoir euh, vraiment être au top et pouvoir euh, au mieux exercer son mandat d'élu en fait, de, de pouvoir suivre ses formations. Euh, donc c'était très important de rappeler qu'il y avait des formations possibles, qu'elles étaient prises en charge par les CSE, qu'il fallait bien sûr qu'elles soient validées par l'ensemble des élus, mais que euh, voilà, c'était important de les suivre. Alors c'est vrai qu'il y a eu deux ans de Covid qui nous ont un petit peu... Euh, qui ont un petit peu ralenti les choses, et euh, mais bon, euh, voilà, on n'a pas fini le mandat, il faut euh, il faut continuer à avancer, et, et, et pour le faire au mieux, euh, suivre des formations quand on sait qu'on a des, des lacunes, c'est c'est nécessaire. Hein,
0: c'est la base, tout à fait.
1: Ouais, donc c'était très bien de, de le mettre euh, dans, dans cet ordre du jour euh, du, pour la réunion du de juin.
0: Ensuite, nous avions un dernier point qui était plus technique qu'autre chose. Euh, en fait, j'ai demandé à ce que la convention de compte qui nous lie au LCL, donc le compte, ben, la banque qui nous gère nos comptes, afin de, de faciliter la, la démarche de dématérialisation, de remboursement auprès des salariés, euh, ça demandait quelques petites modifications et un passage en, au vote des élus par rapport à ça. Donc, c'est relativement technique. Sachez que c'est pour améliorer les offres et euh, du coup, ça vous permettra, Donc, comme je l'avais indiqué sur la petite newsletter qu'on a envoyée au mois de juin, euh, n'hésitez pas à aller sur votre compte Gladi, renseignez vos coordonnées bancaires avec votre RIB, afin que dès qu'on aura euh, mis en place cette convention bancaire, et bien, au lieu de recevoir de, des chèques euh, 4 mois après avoir fait la demande, et là, on pourra, par le biais de virements directement vous le versez sur votre compte et ceci de façon très rapide juste après les demandes. Donc n'hésitez pas à aller renseigner vos rib sur votre interface dans vos informations du compte Gladi et ça vous permettra de bénéficier euh, des remboursements beaucoup plus rapidement. Je sais pas Sylvie si tu avais d'autres petits points à rajouter
1: euh, Non parce que là euh, franchement je vois pas trop ce que je pourrais te dire
0: de plus Stéphane. Écoutez, on va vous laisser. On a été à peu près concis, même si on divague toujours un petit peu, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci de nous avoir écoutés, et au prochain Protelcast. Salut Salut à tous, et puis euh, j'espère que
1: là, on n'a pas été trop trop long, en tout cas on a fait au mieux, et puis euh, n'hésitez pas, allez sur le site du CSE pour lire les PV pour, euh, pour, 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 pour si vous cherchez des infos et surtout revenir vers nous, vous avez vos, nos numéros de téléphone, vous avez nos mails, donc n'hésitez pas on est là euh, pour vous allez, bonne journée
0: et bonnes vacances pour ceux qui, qui partent en vacances Bonnes vacances aussi à tous, allez, au revoir